0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, nous sommes de retour pour la suite de C'est Politique. Nous ne céderons rien à cette violence. Rien. En
1: démocratie, on n'a pas le droit
0: à la violence. Ces mots prononcés par Emmanuel Macron vendredi le sont dans un moment où rarement notre démocratie n'a été à ce point traversée par la violence, une violence considérée comme légitime par tous ceux qui l'exercent, les manifestants contre la réforme des retraites, les militants de sainte soline ou bien les forces de l'ordre.
2: Les historiens Thomas de Demain se pencheront sur notre époque et verront peut-être dans la violence le signe de la déliquescence de notre débat démocratique d'une radicalisation des opinions face à des enjeux majeurs comme les retraites et les inégalités, sujets majeurs
0: voire vitaux comme l'est le réchauffement climatique. Alors que dit la brutalisation de nos débats et de notre société Peut-on en sortir autrement que par la violence On ouvre sans violence le débat de ces politiques. Quand je dis sans violence, euh, c'est pas du tout un désaveu en soi de la violence, la violence peut être porteuse parfois de, de résultats, mais on va essayer de débattre de manière euh, sereine sur, ce, euh, sujet, euh, sur ces sujets au combien euh, euh, importants et impressionnants pour tous ceux qui ont allumé leur télévision, voir qui étaient dans les rues de Paris ou à sainte soline ce week-end, de la violence, de la radicalisation peut-être euh, des opinions avec moi. Et aujourd'hui, euh, comme chaque semaine, Yael Gauze,
2: bonsoir, chef bonsoir. du service politique
0: de France Inter, pour euh, aider à conduire ce débat et pour... Euh, euh, pour donc, ce débat, on invite euh, Mathieu Vallée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes policier, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires euh, de police. Vous représenterez évidemment l'institution, mais pas seulement. Oui. Euh, vous nous direz aussi votre point de vue sur euh, l'usage, parfois, que certains considèrent comme excessif euh, de la force. Ou peut-être que vous condamnerez certaines actions. Et puis, j'imagine que vous aurez aussi un regard plus largement sur la violence, dont vous êtes euh, vous-même un
3: témoin, euh, j'imagine, privilégié. J'aurais préféré qu'on commence par nos blessés.
0: Et on ne commence pas
3: agresser à l'arme de guerre, comme Sainte-Soline je pense que ceux qui nous protègent et ceux qui vouent, pour 2000 euros par mois, leur vie à protéger les honnêtes gens, on peut commencer aussi par nos gendarmes et nos policiers qui portent à bout de bras cette république. On en parlera
0: évidemment et c'est bien sûr prévu à vos côtés Isabelle Sommier. Bonsoir. Sociologue, spécialiste de sociologie politique. Vous avez publié en 2021 ce livre « Violence politique en France ». Violence politique au pluriel. Euh, voilà, Vous n'avez rien à me dire
4: je suis <rires> ravie d'être là vous ne savez pas m'engueuler pas pour le moment, pas pour le ça va venir, venir.
5: <rires>
0: Mickaël Corr, bonsoir. bonsoir merci d'être avec nous également, journaliste, grand reporter à la croix auteur d'un livre ici formidable, je peux le dire d'autant mieux, d'autant plus que, un parce que je l'ai lu et deux parce qu'il n'est pas encore sorti euh, ça paraîtra début avril, ça s'appelle Le Central, aux éditions Bayard c'est votre immersion dans un commissariat euh, pendant un an, où il y a peut-être aussi une culture ici de la violence subie
1: oui, ouais. c'était un commissariat dans lequel, c'était à Roubaix, dans lequel il y a ouais. plutôt des violences urbaines oui. que du maintien de l'ordre, mais on en parlera parce qu'il y a, il y a des liens.
0: Il y a des liens, faire. bien sûr, entre tout ça. Et c'est, Pour moi, ce qui est passionnant, c'est la question de la culture aussi, de, de la violence qui peut, qui peut exister. Elisa Marcel, à vos côtés, bonsoir.
6: Bonsoir. Euh,
0: vous êtes avocate, euh, militante à Révolution Permanente. Vous connaissez Ariane Serge, qu'on a eue dans le plateau. Tout
6: je la connais très bien.
0: Un instant. Euh, vous êtes dans les cortèges Évidemment. Dans Euh... les
6: cortèges, dans les commissariats, dans les tribunaux et sur les piquets de grève.
0: Voilà. Dans les commissariats, pour défendre des personnes interpellées.
6: Sans surprise, évidemment.
0: Et il y en a beaucoup en ce moment. Et du coup, effectivement, c'est l'occasion de rappeler
6: qu'il y en a 11 000 à ce jour des personnes qui ont été gardées à vue, interpellées et pour la plupart non déférées. Et puis évidemment, un mot pour le coup aux 200 blessés de sainte soline euh, à la personne entre la vie et la mort, au ouais. cheminot qui a perdu son œil, qui a eu l'orbite éclatée par une grenade de désencerclement dans un cortège, aux camarades de la RATP qui a eu le crâne fracassé et à l'AESH qui a eu le pouce arraché.
0: D'accord. Et vous nous aiderez aussi à comprendre qui sont ces gens en garde à vue. Euh, la sociologie, parce que vous les voyez euh, malheureusement tous les jours, euh, pour les défendre. Et Jean-Philippe Tanguy est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Député Rassemblement national de la Somme. Euh, je commence avec vous, Jean-Philippe Tanguy. Euh, c'est un sujet politique que les violences euh, qu'on a repérées, qu'on a vues euh, dans la semaine. Quand on est un élu de la République, euh, j'allais dire quelque chose son camp, quand, quand on est un élu de la République, comment on regarde euh, cette violence de la société Est-ce qu'on est forcément inquiet Est-ce qu'on se dit que cette violence de la société, elle fait écho peut-être à la violence d'un Parlement Comment est-ce que vous regardez ça
5: Non, moi, je ne pense pas qu'il y ait d'écho avec la violence du Parlement, parce que la violence au Parlement, elle est euh, théâtrale, elle est quand même est largement euh, fantoche, très... Symbolique, tout ça c'est quand même beaucoup euh, du cinéma, ça n'a rien à voir avec ce que vivent les policiers les gendarmes sur le terrain, mais ça n'a rien à voir aussi avec la violence sociale parce que euh, tout part de là et ça ne justifie pas les choses. Mais la France est dans cet état parce que la violence sociale contre ceux qui travaillent, contre euh, cette France populaire, mais pas seulement les classes moyennes, l'injustice sociale est très durement ressentie par notre population depuis maintenant plus de 20 ans avec une mondialisation qui a lar- très aggravé euh, les inégalités, qui les a surtout... Euh, rendu particulièrement injuste parce que ceux qui travaillent n'arrivent plus à s'en sortir de toutes les catégories, euh, les ouvriers, les employés, le, les soignants, les agriculteurs, on en parlera sans doute euh, ici, et aussi les policiers et les gendarmes. Ce qui est terrible, si vous voulez, et ce qui est euh, incompréhensible, c'est quand euh, le peuple s'affronte euh, lui-même, entre lui-même, entre euh, des catégories qui devraient euh, être unies pour plus de justice sociale, pour rétablir euh, les valeurs de la République et s'opposer en fait aux vrais responsables de cette violence, c'est-à-dire au gouvernement et un certain nombre d'oligarques. Vous êtes en train de
0: me dire là que vous, aimeriez, vous préféreriez que la violence s'exerce à l'encontre euh, du gouvernement
5: Non, vous avez dit tout à l'heure, la violence, vous l'avez dit en introduction, peut avoir des résultats. Il arrive dans notre histoire, oui. qu'il y a des mobilisations sociales contre euh, les formes du pouvoir euh, qui peuvent isoler euh, le pouvoir euh, du reste du corps social parce que ce, ce pouvoir est devenu injuste. Nous, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, moi, au lieu d'embêter les honnêtes de gens, au lieu d'occuper des territoires, au lieu d'empêcher les gens d'aller travailler... On peut très bien exercer une pression contre les centres du pouvoir. Ils, par exemple, vous avez l'aéroport du Bourget, vous avez l'automobile club à Paris. Vous avez des lieux du pouvoir que vous pouvez isoler, que vous pouvez euh, cibler et, euh, sans s'attaquer aux personnes, aux biens et surtout pas, surtout pas euh, en opposant les Français les uns aux autres. Elsa Marcel, vous êtes très loin politiquement de Jean-Philippe Tanguy, mais comment vous entendez ça
6: euh, J'espère que vous le... Non mais la réalité c'est que je pense que c'est une vaste blague de... de, de... En réalité la séquence elle a un, un mérite aujourd'hui, enfin elle en a de nombreux, hein, parce que je pense que ce dont on discute et la situation politique c'est de sa radicalisation, de son approfondissement et de sa politisation depuis le 49-3 et c'est de la réponse du gouvernement face à ça qui est qu'en réalité il est tellement isolé, même les républicains n'en veulent plus qu'en réalité il lui reste la matraque et les réquisitions. Et en réalité la séquence elle a aussi un mérite qui est un mérite de clarification puisqu'on entend le RN depuis le début, prétendre être du côté de la mobilisation. La réalité, c'est que la position du Rassemblement National aujourd'hui, c'est de reprendre mot pour mot ce que dit Darmanin et ce que dit Macron, la c'est rhétorique bien. complotiste qui consiste à dire que c'est une minorité d'ultra-gauche, de factieux, qui est en train de générer des violences. C'est exactement ce que vous avez dit ce matin sur France Info, qui est de dire qu'il y a une, une, une opposition entre à les manifestations... Solide. En, en divisant non seulement Sainte-Soline, mais aussi ce qui existe dans oui, les bah, cortèges. Dans les règle cortèges, règle les je vais profils, terminer oui. ce que je suis en train de dire. Ce qui existe dans les cortèges euh, de manifestations depuis le 49/3 mmh. et l'ensemble de l'opposition à la concorde partout sur les piquets de grève. On a entendu Marine Le Pen appeler à débloquer les piquets des éboueurs, à débloquer les raffineries. À dire moi, je suis contre le blocage. La police qui, mmh. qui réprime à Sainte-Soline les arrêtés d'interdiction de manifester à Sainte-Soline, c'est les mêmes préfets qui prennent les, inter... les, les arrêtés de réquisition. C'est la même police qui va tirer des tirs de LBD sur les piquets de grève de Don. Comment vous pouvez dire que vous vous êtes en faveur de la mobilisation alors que vous légitimez la répression qui est en cours, vous, vous, avez, vous venez de rappeler que vous soutenez les forces de l'ordre alors oui, qu'en oui. réalité, même le, aujourd'hui, même l'ONU, même l'ONU, le Conseil de l'Europe. Non, enfin, c'est les, l'Iran, des, c'est euh, l'Iran euh, à la le, Russie, le, donc, si voulez, bon. Ah oui, d'accord. Donc en réalité, oui, vous êtes Conseil en train de dire, dire Vous êtes en train non, dire, ben, là, là, de dire le Conseil de l'Europe, l'ONU, non, Amnesty International, vous vous l'ONU, la LDH, euh, est en train d'expliquer qu'il y a une utilisation du pouvoir répressif. Alors, extrêmement préoccupante en, en France. Et la réalité tout, du Rassemblement Madame. National aujourd'hui, vous parlez non, d'injustice sociale, vous êtes opposé à l'augmentation du SMIC, vous êtes opposé à, si à, 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 à la plupart. Vous en de Vous l'augmentation du SMIC et êtes la. vous plupart des gros. revendications qui s'expriment aujourd'hui. Je finis sur ça. La plupart des revendications qui s'expriment aujourd'hui à l'intérieur des manifestations. Et la réalité, c'est qu'évidemment, qu'au moment où le gouvernement frappe dur réquisitionne, réprime, vous vous positionnez vous du côté tout. de Darmanin, vous vous posez alors, du conné, vous vous appelez vous à réquisitionner les vous travailleurs, à, à débrouiller les vous appelez vous pourrez... à soutenir oui. la police. Alors on va essayer de... C'est quand même un
0: mélange de alors Je vous laisse juste répondre à ça et après quand même, je rappellerai les règles du jeu. Il y a cinq invités ici, oui, on va essayer de, de, de varier les prises de parole et de s'appuyer sur des exemples concrets et d'essayer d'éviter, en tout cas je sais que vous avez évoqué des exemples concrets, hein, mais essayer d'éviter un débat un contre un, on essaie de tous réfléchir ensemble,
5: ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat entre vous et on ne va pas les nier, euh, mais allez-y répondre. Mais si vous voulez essayer de faire croire que 70% des Français, 90% des actifs qui sont contre cette réforme sont liés aux formes de violence que vous défendez, c'est complètement ridicule. Donc comme toujours, exactement ce que vous avez fait avec les Gilets jaunes, vous cherchez à récupérer des mouvements dont vous n'êtes pour rien dans l'origine. Vous les pourrissez, mais, vous les salissez et à la fin vous, vous faites gagner vous, vous, le pouvoir vous que êtes, vous prétendez vous dénoncer. De mais de ça fait 100 ans qu'on connaît l'opère, ça. L'opère les révolutionnaires bourgeois, les on connaît, évois, bourgeois. Les
6: on les on connaît évois, par cœur. – Ce sont ceux qui tiennent la grève en ce moment. – ceux on, ceux on parle qui sont de conditions sanitaires, madame. – On parle de conditions sanitaires. Ce sont ceux qui maintiennent aujourd'hui la grève et l'opposition à la Rassemblement Qu'est-ce que le Rassemblement national a à voir là-dedans – On ne veut pas qu'il y ait des maladies dans Paris, madame. – Voyez la différence. – Telle qu'elle existe aujourd'hui. – Alors s'il vous plaît, là je
0: reprends la main. – Là c'est le moment est-ce qu'on peut reprend... dire qu'il y a quand même une différence entre non, non. la réforme oui, des, des retraites, et entre... risquer différentes... de contaminer
5: oui. tout Paris D'accord. avec des maladies quand même Non, mais parce qu'on est quand même un peu dans le délire.
0: Merci. Allez. On reprend nos esprits, on repart sur des bases qui sont hein. des bases d'actualité. Non, on va y arriver, ah non, vous allez y voir. Euh, Yael, raconte, c'est Yael, notre, notre adoucisseur, <rire> adoucissant. <rire> Est-ce que vous pouvez nous, nous dire, Yael, ce qui s'est passé à Sainte-Soline depuis deux jours Et on pourra ensuite discuter sur la question du maintien de l'ordre, sur la question des violences politiques, sur la difficulté de sortir de la brutalisation de notre débat politique.
2: C'est l'image du week-end, on va la revoir. La campagne Niortaise transformée en zone de guerre autour d'un chantier méga bassine. Réserve d'eau creusée pour irriguer les champs quand il fait sec en été. Privatisation de la ressource, répondent les anti-bassines qui ont bravé l'interdiction de manifester face à plus de 3000 gendarmes mobilisés pour leur barrer la route. Et ce qui était redouté, c'est produit... Tir de mortier de cocktail Molotov, riposte à coups de grenades de gaz acrymogène, 4000 tirés quand même, grenades de désencerclement aussi et LBD, bilan lourd. Selon le parquet de New York, les secours ont pris en charge 7 manifestants blessés dont l'un est toujours en réanimation ce soir. Les organisateurs de la manif, eux, en recensent 200, dont 40 grièvement. En face, 29 gendarmes blessés, dont deux hospitalisés en urgence absolue
0: et 45 plaintes déposées ce soir par les gendarmes. Euh, Isabelle Sommier. Euh... Comment la sociologue qui travaille sur les violences politiques voit, euh, analyse ce qui s'est passé ce week-end à Sainte-Soline
4: bah, euh, Hélas, je n'étais pas très surprise. Euh, ce rassemblement était prévu depuis euh, de plusieurs semaines. Hein. Oui. Euh, le précédent, euh, le 28 ou le 30 octobre, euh, avait donné lieu également à des violences, euh, suite auxquelles euh, Gérard Damanin avait parlé d'éco-terrorisme ce qui renvoie à une tendance qui est actuelle hein, où il n'y a plus de nuances, les mots ne veulent plus tellement dire grand chose hein. alors compte tenu du contexte autour de la réforme des retraites il était évident qu'on allait monter d'un cran euh, supplémentaire hein, et on retrouve des ingrédients qu'on retrouve également sur la question des retraites, c'est-à-dire une manifestation qui avait été interdite et on sait qu'une manifestation interdite euh, génère euh, beaucoup plus facilement des, des violences hein, euh, un procès Considéré comme euh, illégitime et pas suffisamment démocratique, hein, avec euh, des méga bassines qui avaient été condamnées par exemple, hein, euh, et le sentiment donc de ne pas être entendu. Il y a véritablement un gap entre la société civile et euh, le personnel politique, mais qui ne date pas d'hier, qui date au moins de 2016, hein, qui ouvre une séquence euh, assez particulière en termes de maintien de l'ordre et en termes également de euh, crise complète hein, de la représentation euh, avec la loi El Khomri et une montée en, en puissance d'une colère qui s'exprime par une forme émeutière dans les manifestations qu'encourage d'une certaine manière, en tout cas que ne permet pas euh, de, d'apaiser le type particulier de maintien de l'ordre que nous avons dans notre pays et qui singularise la France des autres pays européens plus propices à la désescalade car plus favorable à la communication entre les forces de l'ordre et les manifestants.
0: Mathieu Vallée, euh, commissaire de police, comment est-ce que euh, vous entendez ce que dit Isabelle Sommier Parce qu'on entend deux choses en fait, on entend euh, un peu comme si vous étiez les victimes collatérales euh, d'une politique brutale et vous vous retrouvez face à une manifestation illégale qui nécessairement part, euh, part, euh, part en vrille, quoi, si je puis dire, de manière un peu, un, peu, un peu péjorative, et en même temps elle considère aussi qu'il y a un problème dans la doctrine du
3: maintien de l'ordre, et que vous seriez aussi un peu co-responsable de la violence D'abord, je veux redire sur votre plateau qu'on n'est pas le bras armé du 49-3 de n'importe quel gouvernement. On est le bras protecteur de la République. Les policiers, les gendarmes, moi j'ai une de classe ouvrière, puisque j'ai vu que vous vous apparteniez à la révolution permanente, et la vraie révolution menée par les révolutionnaires de 1789, pas loin d'ici, à Versailles, dans la salle du jeu de paume ont érigé l'article 12, la garantie des droits de l'homme de nécessite l'institution d'une force publique pour l'intérêt de tous et non pour l'intérêt particulier de ceux à qui elle est confiée. On a une mission noble. Quand j'entends qu'on parle par exemple des brigades anti-criminalité ou des brigades de répression d'actions violentes, mais pardon, mais c'est peut-être mon jeune âge, j'ai pas Alzheimer. Qui c'est qui a sauvé les, bata- les victimes au Bataclan et qui a permis de faire cesser un bas de sang C'est des policiers de la brigade anticriminalité. Qui c'est qui permet, et vous avez été en immersion à Roubaix, de sauver des personnes de l'emprise de dealers ou de trafiquants des quartiers, c'est les brigades avec les brigades de police secours. Donc, à chaque fois, c'est pareil. On peut avoir et là des comportements compliqués, des écarts, mais ça se transforme en procès de la police. Moi, pardon de le dire, mais quand vous avez un souci avec un médecin, quand le patient est victime d'une erreur médicale, on ne fait pas le procès de l'institution médicale. Quand il y a un enseignant qui transmet mal le savoir et que ça, ça termine sur des déroutes scolaires, on ne fait pas le procès des enseignants de France. Donc, moi, je ne suis pas ici comme accusé ou prévenu, et il y a, 20, y a Autant de procureurs et je vois dans vos rangs la jeunesse. Oui. Mais vous savez qu'on est l'une des professions qui recrute des gardiens de la paix les plus jeunes de France. La moyenne d'âge est 24-25 ans. Et on a appris parfois des erreurs qu'on a pu faire, notamment lorsqu'il y a eu ce poison de la haine et de la violence instrumentalisé par l'ultra-gauche, notamment l'extrême gauche, puisque les services de renseignement le, docu- le documentent et c'est factuel, à chaque fois, les retraites, la loi sécurité globale, la loi El Combridy travail en 2016. Maintenant, sainte soline à chaque fois, ce que vous voyez derrière, dites-moi pas qu'ils viennent manifester. Et les images, elles sont éloquentes. Ils sont équipés comme des CRS, une planche qui sert de bouclier, des casques, des euh, protège des euh, protège-nez, des genouillères. Ils vont faire la guerre à nos camarades de la gendarmerie et aux policiers. Et j'en terminerai là, regardez, puisque vous voulez des exemples concrets. C'est vrai que vous avez raison, mais là, moi je suis complètement d'accord avec vous. Vous savez, j'ai la chance de ne pas être détaché complètement euh, syndicalement et je travaille en, en brigade antérieure de nuit dans le Val-de-Marne. Ça, c'est votre confrère Xavier Leotti, il a été brûlé aux mains et il a été défiguré au niveau de la, du visage. Il dit que c'est l'œuvre de ses... Personnes qui viennent semer le désordre. La
6: internationale est en train d'interroger écoutez, pourquoi est-ce qu'il go- y, a des y, a des des journalistes y a interpellés, pourquoi est-ce que la journaliste du média a été interpellée, tabassée, et étranglée Il y a des vidéos. Mais, pourquoi mais, est-ce que mais, la manière mais, dont les forces madame, de l'ordre se comportent depuis l'annonce du 49.3 et même avant, mais parce que on on je vais vous Je suis tout à fait calme, vous n'avez pas besoin de me dire ça. Mais la réalité, c'est que vous voyez bien que ce n'est pas une série de comportements isolés, que c'est des institutions, y compris internationales, qui sont en train de se dénoncer ce qui se passe en France. Et moi, je ne parle pas de maintien de l'ordre, je parle de répression sociale. C'est des termes très différent, puisque vous voyez que même, il y a des des comportements structurels, non seulement des corps spéciaux, type Bravem, brave. Euh, avant eux, les voltigeurs, etc. Il n'y a pas les braves. Il n'y oui. a que les braves
3: motos. Et quand on parle de sujet, il faut peu quoi on parle. Je,
6: voulais juste un mot quand même. On et rappelle et ce que
2: c'est pour tous nos téléspectateurs. Brigade de répression d'action violente. Brave oui, oui, M, c'est cinq et... et... lettres. on va comprendre pourquoi on parle du sujet quand même. Brigade de répression d'action violente M pour motoriser, C'est né en 2019 au moment de la crise des Gilets jaunes et c'est le préfet Didier Lallement qui avait lancé cette police-là, cette brigade-là. Selon la définition qu'on donne à la préfecture de police de Paris, qui a même publié, vous allez voir une belle vidéo promotionnelle des braves M. Il s'agit de binômes de policiers qui se déplacent à moto. L'objectif, c'est de disperser les regroupements selon un emploi, je cite, un gradué de la force et proportionné. Et je continue de procéder ainsi à un maximum d'interpellations. Une définition contestée depuis le début euh, des manifestations. On l'a entendu, beaucoup d'images ont circulé. Beaucoup d'images montrant l'usage d'une force parfois disproportionnée. On va en parler après. Euh, Je voudrais vous montrer un exemple de de ces excès des Braves M., voilà un équipage qui roule, là on le voit à l'image, sur la jambe d'un manifestant. Voilà un, un abus parmi d'autres qui incite certains élus même à écrire à Gérald Darmanin, C'est le, croix de, de, le cas de trois députés et les filles qui ont écrit au ministre de l'Intérieur pour euh, démanteler à titre préventif ces braves M. Fin de non recevoir, confirmé aujourd'hui par le préfet de police Laurent Daunies, qui a dit que évidemment
3: pas à l'ordre du jour. Monsieur, la
6: France Donc, sur les insoumise...
2: En même temps, si vous ne comprenez rien, de de en
3: fait, sur la France insoumise, vous me citez trois élus mais ils veulent bon. la suppression de la police nationale. Alors, ils veulent la suppression de la BAC, ils, pfff, ils veulent la suppression sur, des brigades de brigade. Mais c'est important. Et, de, ils
2: ont écrit sur les Bravem. Hein. Je parle les je Braves je M, M, pas c'est pas de C'est important de dire, dire, non, non, mais je
3: dire que. C'est là qu'on accuse la police, mais si tu peux moi parler. Moi, je le connais, mon métier, je n'ai pas besoin ça. On accuse personne, il y a eu des abus. Non, sais, c'est mais tout le monde ne le connaît pas et on a
0: besoin de faire circuler la parole aussi. Je vous promets de revenir Je n'ai pas l'impression d'en parler beaucoup. Je reviens très vite vers vous, promis. Moi, ce que je peux
1: dire sur la Bravem, c'est que j'ai des sources qui sont dans le dispositif parisien, des sources policières. Un ami d'un ami. Qui aujourd'hui. Non, non, des sources directes, je suis journaliste, je travaille là-dessus.
3: Je suis acteur, je ne suis
1: pas commentateur. Des sources qui euh, aujourd'hui s'interrogent sur la Bravem. Et en fait, elles ne s'interrogent pas sur le dispositif d'unité mobile, parce que c'est vrai qu'on voit bien l'intérêt, en tout cas, c'est comme ça qu'il est pensé dans le dispositif. Les CRS qu'on voit à l'écran, pour les déplacer d'un endroit à un autre, il faut les faire rentrer dans le camion, redescendre, c'est extrêmement compliqué, etc. Mais en fait, euh, sur ces Bravem, pourquoi est-ce qu'ils s'interrogent Ils Ils ne s'interrogent pas sur ce dispositif, je l'ai dit, parce qu'on parle tout le temps. De euh, leur mode d'action. De, on parle aussi des voltigeurs, donc ils font référence à ces unités violentes dans les années 80. Mais en fait, on ne parle jamais de qui sont ces policiers qui ont été recrutés. Et en fait, c'est pas sous l'allemand qu'ils ont été, euh, qu'ils ont commencé à être mis en place. C'était un petit peu, un petit peu avant. Et en fait, j'ai un policier qui me dit aujourd'hui, en fait, ils ont été recrutés pour faire du l'allemand. Mmh. C'est-à-dire que ce qui est intéressant ce aussi, qui veut c'est dire, que, ce qui veut dire, ce qui veut dire en fait, percuter Didier l'allemand dans des, dans des, dans les briefings opérationnels avant les manifestations. C'est ça qu'il disait aux policiers. Il faut aller au contact. Et ce que je voudrais dire, quand même, en élément de contexte, c'est qu'une chose qui me rend très heureux, à titre personnel, en tant que journaliste, c'est de voir que ce débat sur la police et sur les violences, on l'a que maintenant. C'est-à-dire que pendant tout le début de la séquence, on a pu parler de politique, on a pu parler de retraite, etc. Pourquoi Parce qu'il y a quand même eu des changements de doctrine. C'est-à-dire que Nunez, c'est pas l'allemand. Nunez, dans ses briefs, il a décidé d'invisibiliser la police. On n'a pas vu, comme au moment des Gilets jaunes, des sortes de piquetages de policiers qui encadrent les manifestations. Les, un peu euh, du Vos collègues se sont retrouvés euh, exactement. Vos collègues se sont retrouvés à trois, de rues derrière, là pour donc pendant plusieurs euh, manifestations. Mais quel est le problème aujourd'hui Et en fait, le problème, c'est que eh bien, euh, les fonctionnaires, ils sont pas en nombre, euh, euh, ils sont pas en nombre extensif. Et euh, en fait, euh, là, on est en train de mobiliser de nouveaux fonctionnaires qui sont de moins en moins intégrés au dispositif, de moins en moins formés pour le maintien de l'ordre. Et si je parlais des personnes. Qui forment les BRAVEM pour revenir et je terminerai mon propos là-dessus, c'est qu'il y a eu beaucoup de brigades anticriminalité qui ont été intégrées dans ces dispositifs. Les bacs. Des BAC. Des BAC, ce sont des personnes qui sont absolument pas faites pour du maintien de l'ordre. Quand on entend la Il séquence intégrés dans les BRAVEM. C'est que des
3: policiers, des compétences d'intervention, de la direction d'ordre public et de la circulation qui oui, sont formés au match. Mais alors. avant, on a fait enfin, rentrer avant, des bacs dans les salariés. On, on a retiré, pas rentré dans un on débat. Retiré, non, mais on a retiré. Bah, c'est intéressant. En, tout, tout, cas, en tout cas, ce qui est important, pour c'est que quand, quand,
1: quand on a fait un appel d'offres pour ces, pour ces personnes, je parle surtout de la personne qui est derrière le motard. On n'a pas fait un appel d'offres en disant cherche policier avec une qualité procédurale incroyable et euh, une qualité du dialogue, euh, un grand médiateur. Non, on a cherché des gens qui vont au contact. C'est pour ça que je dis qu'on est dans des gens qui font du l'allemand. Et aujourd'hui, en fait, on a. Le sentiment, moi en tout cas j'ai le sentiment qu'il y a un changement de doctrine, en tout cas un changement d'adaptation de la doctrine qui s'est opéré dans, la, dans le début de la séquence, mais il y a des policiers sur le terrain qui manifestement, dans leur tête, ils n'ont pas switché. Et juste, bah... juste une
2: toute précision, les voltigeurs dissous en 1989, le motard 86.
5: qui était à l'arrière, 86 après
2: le motard qui était à l'arrière pouvait frapper en mouvement. Oui. Dans les braves M, ans. celui qui est à l'arrière ah. est censé descendre théoriquement
4: pour quest oui. et ne voir. matraquer
0: qu'une fois Descendu de la moto. Non, mais c'est une... Isa- une Isabelle Terminons. Saumier, Jean-Philippe Tanguy, puis Mathieu Vallée.
4: Oui, non, je, je voulais dire deux choses. D'une part, euh, certes, euh, le préfet Nes, ce n'est pas le préfet l'allemand. Et on est bien d'accord avec cela. Hein. Ce qui restera du préfet l'allemand, c'est quand même ce, euh, ce préfet qui parle à une, une dame d'un certain âge hein, euh, au moment des, euh, de la crise des Gilets jaunes en disant, madame, nous ne sommes pas du même bord. Ce qui posait quand même une difficulté parce que bon, non, la non, police dans le même, euh, même camp. Pardon. Ce qui posait quand même beaucoup de questions. hein. Mais cela étant, il y a aussi le fait que ce ne sont pas les mêmes types de manifestants. Euh, Au cours de la première séquence de euh, la contestation de la réforme des retraites, c'est l'intersyndicale qui, euh, qui a repris les choses en main, donc qui a organisé et qui a mis en place un service d'ordre qui avait été réorganisé et notamment unifié suite notamment au fait que euh, le service d'ordre de la CGT avait été pris à partie euh, par des gilets jaunes et des black blocs, voici, euh, mmh. voici un an. Hein, alors que euh, pendant les gilets jaunes, on a des individus qui ne, qui ne refusaient le principe même de l'organisation et des services d'ordre ou on dans un autre pour, pour cas... Vous on
0: retrouve à peu près la même chose aujourd'hui c'est-à-dire que les manifestations peuvent encadrer... Avec alors on a mani- deux phénomènes
4: différents, en fait. Hein. Oui. On, a, euh, le, alors on a eu effectivement la séquence intersyndicale organisée, etc., qui, historiquement a conduit à une pacification des, des cortèges, hein, parce oui. que ce n'est pas à l'historien que je vais apprendre. La manifestation, ça date finalement que du début du XXe siècle. Auparavant, c'était des attroupements, mmh. c'était des émeutes, etc. Donc la forme pacifique, elle est arrivée justement avec l'organisation et la mise en place d'un service d'ordre, qui avait à peu près disparu ces dernières années du fait de la déliquescence dans laquelle se trouvent les syndicats. Hein. Alors que là, on a eu une, une première séquence avec le retour des syndicats et... Mmh. Quasiment pas de difficultés. Et je précise, Ensuite, juste,
0: je précise juste comme information supplémentaire que les leaders syndicaux qu'on a reçus ci euh, si et là nous disaient tous qu'on avait, avait désormais le préfet de police au téléphone, là où on avait une mal sûr, à au gérer
3: en amont, enfin, il a, Bien sûr,
0: c'est pour Juste que, que, que je pourrais être avec pas vous,
3: euh... il y a une évolution, je veux quand même souligner. L'exemplarité et l'engagement de tous les syndicats. Là, on a la chance d'avoir une intersyndicale depuis début janvier avec les mouvements. On a eu huit journées nationales d'action qui ont rassemblé entre 1 million oui. et 3 millions de personnes en lien permanent Sans avec nous. Sans incident majeur. Et d'ailleurs, vous avez raison de faire la nuance. Moi, les gilets jaunes sur le terrain, je les ai connus puisque j'étais chef d'un commissariat où il y avait plus de 4000 gilets jaunes. J'avais un contact permanent avec eux. Ils avaient des revendications que même les policiers pouvaient partager quand on ne peut pas faire le plein d'essence, quand on ne finit pas les fins de mois et que ça se termine le 15 du mois, quand on a des difficultés pour se déplacer et se transporter parce qu'on habite en zone rurale. C'est des préoccupation légitime partagée sur les retraites. Il y a beaucoup de policiers qui, évidemment, avec la charge qu'on connaît la difficulté du métier, non, je pense qu'on peut être d'accord, ne veulent pas travailler deux ans de plus. Mmh. Mais on reste au service des citoyens. Et la, l'obsession qu'on a, c'est de protéger la République. Et je termine juste sur ça. Je vous donne des exemples, madame. Ce policier qu'on voit au sol, ce policier qu'on voit au sol, c'est Louis, 28 ans. Il est en train de protéger jeudi dernier des manifestants qui prenaient des projectiles de la part des Black Blocs. Il a été à l'hôpital pendant 48 heures. Il est papa d'une petite fille de 2 ans. Qu'est-ce qu'il mérite dans une république et une civilisation comme la nôtre qu'on s'en prenne euh, gratuitement, sans titre et sans motif légitime, si j'ose dire, à ces policiers Vous avez ce chef de la police du Nord, Thierry, qui dirige les policiers du Nord sur le terrain. Il avait baissé la visière. Parce qu'on pourrait se dire qu'il a laissé la visière envers, parce que Parfois, c'est plus simple pour communiquer par radio ou pour orienter les effectifs. Il a pris un pavé mmh. comme ceci. J'ai, je, vous ai, je vous ai évité de ramener le pavé il a été blessé, il a continué la mission républicaine et il n'avait absolument mais pas utilisé de la
4: force,
0: crois, c'était le début. Je je et je personne termine... Personne je je termine les violences à l'encontre des policiers. Hein.
3: À fausse-sur-mer. On a des policiers, c'est on a ce pas policier pas Mathieu, pas non mais vous avez soutenu, puisque sur votre compte Twitter, vous avez soutenu ah, le, avez le blocage. Fait, bah, je suis euh, actuellement ah. toutes les personnes qui mènent des combats, vous avez un combat qui peut être neuf tant qu'il n'est pas violent et qu'il ne s'en prend pas aux mais policiers et aux gendarmes. Et donc là, il est arrêté plusieurs mois, il a aussi perdu une petite fille. Est-ce qu'aujourd'hui... On peut quand même se dire que ceux qui portent l'uniforme, ce n'est pas tous des personnes violentes. Quand on dit violence policière, on sous-entend que tous les policiers sont violents. Donc il faut arrêter d'essentialiser le débat. On a des femmes et des hommes qui portent la tenue, qui ont l'âge moyen de votre public. Mmh. Je vois un peu sur les visages. Commissaires, officiers, gardiens de la paix, policier adjoints, tous ces policiers en tenue ne servent plus que le seul. À la République et à côté de ces manifestations. On fait des cambriolages, on fait des mamies qui sont agressées dans la rue, on fait des personnes qui sont en, euh, en difficulté sur la République. Donc moi, j'aime passionnément M. Si je suis rentré à 18 ans. Ma mère était femme de ménage. Et alors, je n'ai pas le droit aussi d'avoir passé par des concours comme tous mes collègues, comme la majorité de ces ouvriers de la sécurité, le respect qui est dû à mon uniforme On arrive à un tel niveau de notre société qu'on banalise les violences sur les policiers Je suis désolé, j'en termine vraiment là. Le policier n'est pas l'égal du délinquant. Le professeur n'est pas l'égal de l'élève. Le médecin n'est pas l'égal du patient. Il doit avoir une figure tutélaire à chaque fois qui doit engendrer le respect de l'autorité. On doit être exemplaire, je vous rejoins. Sauf que cette exemplarité, cette exigence de respect on la demande uniquement aux policiers et pas aux personnes en face qui nous détestent. On peut détester la police, mais pas à ce que ça se traduise en haine et en violence gratuite. Vous avez beaucoup de gens qu'on a interpellé, qui était jeune, et qui dès le début 11 000, sont son aux policiers. au policier. Oui, mais madame, une garde à vue, ça ne veut pas dire qu'on est condamné, c'est tombé personnes... dans un état de droit. Oui, bah
6: bah, ah, bon, ça d'ailleurs. peut faire partie je Allez, on se demande pourquoi... Cette avocate-là. Hein. Pourquoi on... bah, elle
3: hein. Et ça, Marcel, je vous donne la parole. Moi, dans un instant, je suis content que les avocats soient là lors de la garde à vue. Mais tu vas lire notre état de droit. Non, je non, vous demande mais... à ce... Vous m'avez tout à l'heure de ne pas assez parler, là, il ne va pas parler.
0: Mais quand je parle avec passion,
3: je me tairai, je laisserai parler. Moi,
5: j'ai pas fini
4: ma séquence. J'en ai et puis on reviendra, sur vous Promis. Moi,
5: ce qui vous plaît me terrifie, c'est qu'il y a seulement dix jours, on avait un gouvernement mis en ultra minorité avec le 49-3 qui scandalisait euh, la population euh, et qui ne pouvait pas faire voter une réforme des retraites qui est rejetée par une extraordinaire majorité de la population, qu'on a réussi à s'exprimer et à débattre calmement pendant des mois. Et en seulement quelques jours, la violence d'une ultra minorité entretenue, euh, on va en reparler de Sainte-Soline, ou en tout cas laisser faire le, par le, le rassemblement de personnes qui n'auraient jamais dû avoir le droit de se rassembler, une extrême violence, fait qu'aujourd'hui le gouvernement n'a plus à se justifier sur la réforme des retraites. Il n'a plus à justifier sur l'injustice sociale. Il, doit, euh, il essaie de se donner le bourreau en défendant évidemment nos gendarmes, nos policiers et l'ordre public auquel aspirent tous les honnêtes gens. Donc on voit bien la manipulation du gouvernement qui a une extraordinaire responsabilité dans les désordres actuels. Sainte-Soline, jamais... Le gouvernement n'aurait dû autoriser ces personnes dangereuses, identifiées comme telles, qu'elles viennent de tous les coins de la France ou de nos voisins européens. Jamais un gouvernement responsable n'aurait dû autoriser ces gens à se rassembler sciemment sur une manifestation interdite et ensuite envoyer, envoyer nos gendarmes euh, au casse-pipe. Les de type complotiste Les scénarios a a de complotiste. L'exécutif a fait personnes... exprès
2: de créer le désordre pour recréer le désir d'ordre
5: Ils n'ont pas empêché le rassemblement de Sainte-Soline. Il était empêchable. Il est tout à fait possible pour un état de droit d'empêcher des personnes identifiées comme dans le Qu'est-ce qu'on peut oui. faire de plus Empêcher les gens, empêcher les gens. il est ministre, donc c'était à lui d'empêcher ce rassemblement. Vous il vous rend un bien, même... bien grand service en l'autorisant. Et encore plus les personnes qui sont venues des quatre coins de l'Europe avec des projectiles interdits en France. On a laissé passer nos frontières, on les a laissés aller euh, dans les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres, ce n'est pas à côté de la frontière allemande ou à côté de la frontière italienne. Il y a largement le temps est-ce de les interpeller. Vous, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Elsa Marcel est une alliée objective du gouvernement Mais ça fait euh, plus de 100 ans que ça dure, que euh, les anarchistes, on a vu euh, des panneaux là, qui ne représentent personne. Qu'est-ce que l'anarchisme en France Qui sont leurs élus C'est quoi le. le, Ça représente quoi en France Zéro. Voilà. Donc ils sont en train sur des terres cultivées par des agriculteurs qui nous nourrissent. Ils viennent tout saccager ils viennent les empêcher de travailler ils viennent contester un projet qui est parfaitement réglementaire. De quel droit Vous avez eu un mandat pour venir dire qu'il fallait détruire la bassine, qu'il fallait l'empêcher de se remplir Vous avez un mandat de qui Moi, je suis élu par des des personnes, par les catégories populaires et moyennes de la Somme. Vous êtes élu par qui Pour donner des leçons au monde entier, zéro personne. De quel droit vous allez euh, vous rassembler alors que c'est interdit Avec le NPA, qu'on a vu partout, derrière euh, les les personnes armées euh, en tenue paramilitaire, derrière les, 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 les drapeaux du NPA, étaient derrière ces gens. Avec des gens avec des mortiers sur les gendarmes, avec, ça vous fait rire, avec des boules de pétanque. Voilà. Il y avait le, le NPR, tout, tout, tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le voir, mais je ne dépeins rien, je dépeins des, des photos. tout le monde peut, Tiens, ils sont là, tiens, là, il y en a là. Donc ces personnes ne représentent personne, il y a un drapeau du NPR, ces Donc, drapeaux ne, ne, ne représentent mais... personne, personne, et vous vous permettez de donner des leçons au monde entier en, faisant, vous, en vous réclamant d'une légitimité que vous n'avez pas par les urnes, pour une bonne raison, vous ne reconnaissez pas les urnes.
6: Alors. Euh, la réalité peut-être pour, pour discuter euh, un peu, parce que je pense que pour reprendre un peu le, le, la, le fil de la discussion un peu en amont, parce que euh, la réalité c'est qu'on discute de tout ça, on ne peut pas discuter des, des, des scénarios, euh, même euh, de la répression qui s'abat, sans discuter plus en général de la séquence dans laquelle on entre. Moi j'avais des éléments où j'étais d'accord avec ce que disait Isabelle Saumier, c'est-à-dire qu'on est intervenu dans toute une phase de manifestation de journée isolée, pacifique, etc. Où d'ailleurs c'est Laurent Berger lui-même hein, qui disait si vous n'écoutez pas ce type de mobilisation-là il va y avoir des explosions oui, sociales. Sûr, oui. Laurent Berger, c'est pas un grand révolutionnaire, c'est pas un marxiste, c'est pas un anarchiste. Pourtant, c'est lui qui le disait et la réalité, c'est que je pense que les gens qui sont mobilisés, les travailleurs, les travailleuses, les jeunes, les grévistes, leur patience a atteint des limites et la contestation telle qu'elle s'exprime aujourd'hui non seulement elle se maintient elle a un niveau, je, je finis avec un, une massivité record hein, parce que je pense qu'il faut parler du 23 mars, personne n'en parle aujourd'hui la dernière journée de manifestation qui s'est exprimée c'est des chiffres records, c'est encore des millions de personnes dans la rue alors qu'on est à la 9 e ou 8 journée de mobilisation et en plus c'est une approfond- dans un, un approfondissement ouais. dans, et je, je vais venir sur ça mais c'est un approfondissement de la contestation, une politisation de la contestation où non seulement on parle retraite, on parle salaire mais on parle régime et maintenant oui on parle répression et c'est là où le RN montre son vrai visage. Parce que le problème, c'est que peut-être... Que effectivement, je n'ai pas la légitimité des urnes. Ça, c'est une question de stratégie. Mais la réalité, c'est que l'ERN ne peut même pas ouais. mettre un pied en manifestation. L'intersyndicale c'est le fou, rejette. Il y a 94%, de de la, 94%, 94% des actifs région. sont opposés vous à la réforme. L'ERN ne peut pas y mettre un pied, Paris, hein. car il est rejeté par l'intersyndicale, ouais, pour le nous, mouvement nous. ouvrier, la jeunesse. Ouais, Dans quelle Assemblée générale vous avez Pen, été Sur quel piquet de grève vous avez pu faire un apport Dans quelle manifestation vous avez défilé Vous êtes rejeté de partout parce que vos intérêts sont opposés. Vous votez contre. Vous votez contre. Les revendications du mouvement, vous votez contre l'augmentation du SMIC. Non, une fois que le gouvernement attaque, vous êtes les de son ouvriers, côté. Si vous et vous reprenez, la SMIC, vous, vous reprenez la rhétorique complotiste de Darmanin, non, de ça. Macron, des factieux, qui consiste à dire que c'est une minorité d'ultra-gauche qui retourne le grand mouvement syndical. Moi, je suis allée dans les commissariats, je suis intervenue au soutien de travailleurs, au soutien de jeunes, ceux que j'ai sortis des commissariats, il y a un collégien de 14 ans. Il y a des travailleurs, il y a, des, y a des, tra- des conducteurs de métro, il y, y a des grévistes de il y, y a des travailleurs de toutes parts. Le, le scénario que vous dépeignez où il y aurait une opposition entre la masse des travailleurs bien tranquilles qui manifestent en rente serrée derrière l'intersyndicale et une minorité de factieux, il est irréel. C'est tout ce qui reste à Macron ah oui. pour essayer de légitimer l'isolement quoi, là, dans lequel il se trouve. Il est c'est, complètement c'est pas isolé. Tout ce qui lui reste, c'est la répression. C'est et c'est un dernier mot, moi vous montrez des photos de policiers blessés. vous ce qu'on est en train de dire, en réalité, et il n'y a même pas besoin de l'extrême-gauche pour le dire, il y a besoin du, il y a, le Conseil voilà de l'Europe là, le dit, que... l'Amnesty internationale le dit, c'est que l'usage de la force qui est révélateur de la panique du gouvernement, mais la panique totale, il lui reste 4 ans à tirer Macron, il ne sait pas comment il va faire, il est rejeté par tout le monde. Il y a 94% des gens qui sont dans la rue et qui en plus, et je finirai ça sur ça, qui non seulement manifestent Contre la réforme des retraites, c'est mais bien. qui s'organise pour résister aux réquisitions. Moi hier, j'étais en, en train de plaider contre les réquisitions de vos préfets contre les raffineurs de Normandie. Et la réalité, avoir, la réalité, quand Marine Le Pen appelait à débloquer les raffineries, parce que c'est ça, elle appelait oui. à débloquer les raffineries. Vendredi, il y a eu un rassemblement, on était plus de 500 personnes. Eux, ils pas plus de 500 personnes. Périment, mais vous comment, croyez que les soignants, ils sont pas dans la rue Vous croyez que les soignants, ils sont non, du non, côté du RN contre les raffineurs La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les travailleurs que vous opposez, les travailleurs immigrés, les travailleurs français, ils sont côte à côte aujourd'hui dans la rue, et c'est une position vous, la seule raison pour laquelle vous faites semblant de la seule raison pour laquelle vous faites semblant d'être opposé à la réforme des retraites, c'est parce que vous espérez pouvoir semblant, capitaliser électoralement dans quelques et années. Personne, personne aujourd'hui ne vous fait pas semblant d'être dans votre tunnel, dans votre temps parallèle. Personne. Vous êtes un
5: soignant, vous faites 200 km par jour, vous faites combien en 40 Mais comment
6: vous osez par la place des soignants ils sont dans la rue, ils sont dans la rue, ils sont dans la rue, les soignants, ils sont dans la rue, ils sont pas avec vous, ils sont pas à des grévistes À
5: Mortier,
6: vous pouvez pas permettre un pied dans une manifestation. L'intersyndicale
5: vous rejette. Manifestation à Beauvais. Mon suppléant... Bah, mon peut-être suppléant, à titre individuel, c'est parce qu'on ne vous a pas reconnu. On va
6: achever, peut-être on va achever provisoirement, cet mais à que... provisoirement cet échange. Mais à aucun moment, j'ai vu un drapeau du RN dans une manifestation. On Marcelle, vous on nous nous en jette dehors.
5: Non, mais pas nos drapeaux. Jean-Philippe Tanguy, Elza Marcel... Non, mais juste un mot. Juste Alors, un attendez, mot. Non, un mot. Mon suppléant a dirigé un syndicat ouvrier... Pendant 20 ans dans les Hauts-de-France, mon suppléant. Voilà. Merci. Alors, mais mais le le Marine Le Pen dans euh... une manif, on n'a pas vu au bout de 9 jours de mobilisation. Michael Corr, pardon pas une On
0: n'a pas vu Marine Le Pen que dans que une manif. On n'a pas de débat dans le débat, on n'arrivera jamais à la, que la, la,
1: la question de la police et du maintien de l'ordre, souvent, elle cristallise des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus politiques. Et on voit bien dans la séquence dans laquelle on est, sans faire une grande analyse politique, parce que je ne suis pas là pour ça sur ce plateau, une sorte de crise de la parole. On a le sentiment qu'elle est empêchée. Et le but de la démocratie, c'est d'organiser la hiérarchie des légitimités, y compris celles qui ne sont pas issues des urnes. Il y a d'autres types de légitimités, etc., etc. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette crise de la parole, elle, 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 elle s'incarne à l'ex, euh, de manière excessive dans notre manière de maintenir l'ordre. En 2021, on publie un document de 40 pages que j'ai relu avant de venir sur le nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Il y a beaucoup de belles choses là-dedans. Et notamment, il y a l'idée de parler avec les manifestants, pas uniquement les manifestants de l'intersyndical, parler aussi avec les gens à Sainte-Soline. Et ça, ça passe par quoi Ça passe par des mégaphones plus puissants et des panneaux lumineux sur lesquels on affiche. Alors là, on a beaucoup de réticences chez les policiers qui disent « mais on ne peut quand même pas parler avec des gens euh, extrêmement violents en face ». Sauf que ce sont les Allemands qui ont commencé à le faire, ils ont commencé à le faire. Dans un contexte extrêmement coups. violent, parce c'est que des, des premiers mai, République voyez oui, d'accord, oui. mais enfin ils ont des premiers mai, des mai, des premiers mai à J'ai Berlin, des des c'est pas l'avez... etc. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont commencé en les années 60. Donc, quand je vous entends parfois sur le, le modèle de maintien de l'ordre, je me dis que nous avons 60 ans de retard et que la crise de la parole qu'on sent dans notre démocratie, on la ressent aussi dans notre manière de maintenir l'ordre en France.
0: Mathieu Vallée, quand on est euh quand on travaille au contact des citoyens, que vous euh, dites défendre et que vous défendez, c'est votre travail. Est-ce que vous... J'en suis fier. Et vous en êtes très fier, on l'a entendu. Et... Comme beaucoup de mes collègues, hein, on ne va pas rougir d'être policier. Je sais qu'à la Person... mode, non, non, c'est non. que quand on est policier, on est d'entrée de jeu coupable. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, non, 72%. Mais, mais je me dis, est-ce que quand vous voyez des images, comme on a vu tout à l'heure, de violences commises par des policiers, vous dites ça serait formidable
3: qu'on arrive à faire différemment notre travail – Ah mais si vous voulez, on a l'inspection générale de la police nationale qui travaille sous l'égide de parquets, même de juges d'instruction quand il y a des commissions rogatoires, et donc ce n'est pas les policiers qui font leur enquête tout seuls et qui prennent les décisions, c'est des je magistrats d'intérêt droit. – de doctrine du maintien de l'ordre bah, ?– Vous me posez la question de savoir s'il y a des écarts dans nos professions qui non, peuvent mais porter je parlais. Vos... – Est-ce que vous ne dites pas que peut-être
0: qu'on pourra avoir une doctrine de maintien ah, de si, l'ordre
3: mais où mais
0: il y aurait moins ce genre d'images qui sont largement
3: liées oui. à, au contact on ne sera pas d'accord avec M. Monsieur, avec monsieur ouais. Cor. Moi, j'ai du mal à parler avec des gens qui, d'entrée de jeu, m'envoient des cocktails Molotov, m'en, bo, m'envoient des bonbons d'excréments, et de s'en prennent... Je vous ai écouté. Sans pre- c'est la démocratie, c'est de laisser parler aussi les gens. Je vous ai vraiment écouté. J'ai peut-être parlé au moment, mais après, je me suis tu pour vous écouter. Oui, c'est un débat. Et même sur le partage de Alors, vous voulez leur
1: parler, c'est aussi leur expliquer... de la Oui, mais
3: je ne vais pas expliquer à quelqu'un de ne pas me jeter des cocktails Molotov. Pardon. Enfin, moi, ma mère m'a toujours appris qu'on ne jetait pas des engins criminels sur des policiers des gendarmes. S'il faut revenir à la oui, ben enfin. Quand je vois le modèle allemand où ils se sont embourbés dans des champs avec des confrontations très rudes physiquement, oui, bon, c'est pas mon modèle. Bien qu'on qui peut me pas Alors, des images, je réponds à votre question. Je, je n'est réponds, réponds, pas que des images, c'est une doctrine puisque j'ai eu la chance d'aller en Allemagne et en Belgique voir différentes oui. polices. Vous savez, on n'est pas des gens fermés sur nous-mêmes, ostracisés. Je vous dis ça, mais bah, je vous dis non, je n'ai bah, jamais dit bah, ça. Vous, bah, vous me connaissez bien. Non, on n'a pas tourné ensemble. Moi, pour bien connaître les gens, je travaille avec eux. Donc, moi, j'ai la chance d'être commissaire, d'être sur le terrain, de faire des dispositifs d'ordre public. Moi, les gens, Pacifique, ou même les gens qui ne sont pas manifestants. Des fois, ils viennent me parler, des fois, ils viennent m'arranger. Donc, vous montrez certaines images. Moi, parfois, on m'a traité de pute à Macron. Mais à aucun moment, j'ai répondu. J'ai dit à la personne "Bon bah, ben, c'est tout. On ne va pas discuter." Et vous avez raison. Il y a un problème de la parole euh, de nos concitoyens. Beaucoup de gens sont venus nous voir lors des manifestations, notamment des Gilets jaunes, en exultant leur colère et leurs préoccupations, que je rappelle légitime pour la plupart, en me disant "Mais on ne finit pas les fins de mois." Tout ce que je dis tout à l'heure. Mais moi, je ne suis pas élu. Moi, je ne suis pas député ou sénateur. Je ne suis pas au gouvernement. Je pas la possibilité de changer le quotidien des gens, j'ai la possibilité de, d'améliorer leur quotidien pour des sujets de sécurité. » Mais en tant que commissaire, moi je faisais des réunions publiques, police, population. Les gilets jaunes sur le rond-point, au niveau du PH de la Ciota, les ancêtres, ce que je parce que c'était beaucoup d'anciens, beaucoup de retraités ou de personnes actives qui avaient du mal à la boucler les fins de mois, je discutais avec eux. j'avais pas besoin d'avoir la politique de la matraque. Et combien même, parfois, j'avais jusqu'à 4000 personnes, il n'y avait pas de difficultés. Et le et 19 janvier, il y a des syndicats de police qui étaient dans la rue contre la Alors, réforme
2: des retraites. Je plus loin. Ils sont Alors, à
3: chaque jour la seul d'action. On ne le dit pas, ça. Il oui, y a des oui, policiers sens... non, qui non, si, non, manifestent contre la réforme,
2: mais qui ne vont pas se faire matraquer quand même par la bah, police.
3: Non,
6: mais parce qu'ils sont pas violents.
2: Parce
3: qu'ils sont pas
6: on peut, et je veux juste pas vous répondre, madame, comme ça on peut avoir de débat. Vous allez manifester le lendemain, madame. surtout madame. quand on discute des gilets jaunes. Les gilets jaunes, vous ne parlez pas Regardez, de mutilés, vous ne abo- parlez pas des éborgnés, vous ne parlez, vous... parlez, vous... parlez pas de la mais réalité, de la violence policière qui s'est exprimée pendant les gilets jaunes. Ou en réalité, c'est vers des moments où je vous avais brutalisé. Sur les 11
3: 000 personnes dont vous parlez, puisque vous voulez être concret. Alors je termine juste sur la doctrine. Sur la doctrine du machin de l'an, la désescalade, et on l'a vu dans de la journée du 7 mars à Paris, on a caché les forces, on a laissé les black blocs et les personnes radicalisées, pardon de le dire, mais ils sont plutôt d'ultra-gauche, puisque c'est ce que les services de renseignement. Ils travaillent et ils ne sont pas politisés. Et donc, on a ces personnes qui, d'entrée de jeu, commettent des violences. On a attendu, j'en ai un exemple très concret, sur le boulevard Beaumarchais ou sur le boulevard Voltaire à Paris, près de la place de la République qui mène à Nation. On a des exactions qui, tout de suite, sont commises contre les banques, contre les biens des particuliers, contre les outils des commerçants. Qu'est-ce qu'il a fait le commerçant qui a une agence de voyage ou qui a une boulangerie pour se faire détruire son outil de travail et qui ne gagne même pas 2000 euros par mois Et ils y vont, ils y vont. Et nous on n'en voit personne. Et ils montent parce qu'ils savent qu'on plus on monte, au plus on enverra des policiers. Et je ne peux pas discuter avec des gens qui m'envoient des bonbonnes d'excréments, des cocktails Molotov et euh, des je engins je... De, de guerre. Isabelle, je je gens comment... Comment – Isabelle, comment, je... comment on en sort de ça ?– Pour les essaie... interpeller, madame, ouais. je suis désolé de ne pas entendre dans votre bouche, en tant qu'auxiliaire du justice, que sont les avocats avec qui on travaille en permanence. Moi, les avocats qui viennent en garde à vue, je suis service de police judiciaire, ça se passe très bien. Dans la majorité des cas, ils font leurs observations, ils s'entretiennent 30 minutes avec leurs clients, ce que vous savez, et puis éventuellement, ils font des observations à la fin d'une audition, d'une confrontation. On interpelle quelqu'un, mais interpellation ne veut pas dire culpabilisation, condamnation. On interpelle dans notre Peut-être est-ce qu'il y a une envie de faire peur pour dissuader le mouvement social mais y a, mais, Non, mais c'est une question mais, qui est posée. Vous avez raison, mais je vous réponds. Moi, je ne suis pas là pour faire peur aux gens. Par contre, c'est vrai que le respect aujourd'hui. Non, je mis
6: l'interpellation.
3: Mais je vous réponds. Quand non, il y a 11 000 interpellations, ce n'est pas le monde une coïncidence. Tout et tout en en et on tout tout est, tout est, est en train de dire que c'est un traité Notre de droit, madame, est-ce que ce n'est pas tant mieux
6: Notre état de droit, madame, est-ce que c'est pas tant Madame, est-ce que ce
3: n'est pas mieux dans notre état de droit qu'on a une phase de garde à vue de 24 heures, voire 48 heures, mais vous l'avez dit, dans les 24 heures, on a souvent les suites de nos enquêtes, et qui n'amènent pas forcément un déferment. 90% La garde de... à vue, elle sert... Sans, elle... sans casier, sans rien, sans Alors, vous avez sans... raison, on a eu des personnes opportunistes, assez jeunes, on l'a vu dans les rues de Paris, dans les rues de Bordeaux, dans les rues de Lyon, dans les rues dire... Dire... Qu'est-ce qu'ils vont se dire, ces ah, jeunes, oui. après, une fois, après avoir passé 20 heures en monsieur, garde Monsieur, quand à vue, vous incendiez des poubelles qui peuvent se propager à des façades, on a interpellé... Vous parlez dans l'enregistrement de la Brave, ça, excu... voilà, ça, ça explique rien. Il y a une enquête. Mais sur les 7 personnes, il y en a 3 qui sont... Bah, pour qui que, étaient, que, qui tout, étaient... que, que tout le monde l'ait en tête, on va
0: l'écouter. On va écouter oui, les si choses. vous voulez, ouais. On va l'écouter.
5: Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Ah, tu la bon. fermes, moi, tu veux le deuxième
3: Faudra exemple sur tes potes. Tu la fermes, tu en brune. Vous je ferme pas. Monsieur ferme pas. Tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non, pour te remettre la mâchoire droite. Ah, t'inquiète, ta petite tête. Je vais, je vais, je vais, ta petite je vais tête, même tête pas on l'a déjà en photo. T'as juste à te repenter dans la rue prochaine Manu. Mais je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas, pas, pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Moi. C'est pas mais, d'intimidation, ça. Avait, mais il y a une enquête de l'inspection générale de la police nationale qui a été ouverte. L'enregistrement, je sais même pas dans quel cadre il a été fait. Qu'est-ce qui a été dit avant Et comment on en est Moi, quand j'ai des personnes dans garde je les condamne pas. Et on m'apporte des éléments et j'instruis à charge et à décharge sous le contrôle et l'instruction des magistrats du parquet ou du juge d'instruction. Mais est-ce que ça fait baisser la tension, ce genre de propos Mais, Pardon, écoutez, mais... Bah, la tension, elle monte parce qu'on a des gens qui incendient des poubelles et qui risquent la vie des personnes qui sont dans les non, raisons résidences. Justement, des c'est la même unité. Alors, si j'en termine, c'est la même unité à sauver c'est les gens. Cette même là aussi, on a recruté. Mais pourquoi on fait le procès de la police en permanence, madame mais c'est tous les policiers de France C'est parce qu'ils ont allumé des feux de poubelle, c'est ça
6: Madame, des
3: en fait,
0: on en est toujours. En fait, le débat. moi Non, c'est une question ou pas. je me fais dessus. Non mais la question depuis le début. On avance un peu parce que vous citez des exemples, des exemples particuliers. Vous avez demandé. Non, vous avez cité des exemples de violences policières. — De violence, pardon. Ah non, à l'encontre des, des policiers. policiers, vous avez donné quelques exemples en photo. Ah, — Non, ça, non. — Non, non, pas du tout. — et, et, et vous dites aussi... Oui, mais je connais aussi des exemples. Donc on est exemple contre exemple. La grande question que je me pose, moi... — Mais la grande majorité Isabelle, des policiers, Isabelle, il a pas de problème, si je vous donc, réponds tout, en tout
3: fait, gros, Mais on ne peut pas faire le processus d'institution pour des comportements... — Sauf
0: que vous, vous dites... Il y a un système factieux de l'autre côté, des gens qui sont fédérés. Et vous, vous dites... Il y a non, un système que... de violence policière. Donc... Où est la vérité de non, non, ça je, je dis... Il y avait
3: des manifestants dans la majorité
0: pacifique et qu'on allait faire une minorité activiste. Et Isabelle Saumier, comment on sort de ça Comment on sort bah, de écoutez, l'escalade euh, très
4: Parce que chacun so- semble se nourrir la, de la violence de La le... dynamique de ce débat ne me rend pas optimiste, on je va dire, dire. d'accord hein, avec vous. Euh, voilà, euh, la situation est extrêmement grave. Il euh, y a trois solutions. Et aucune ne me paraît satisfaisante ni même possible. Mais après, je voudrais revenir et euh, dire une phrase. Hein. Allez-y. Il euh, y a le retrait de la réforme. Voilà. Euh, sauf qu'il il est peu probable qu'Emmanuel Macron euh, s'y résolve, en tout cas dans les prochains jours, ça peut évoluer, etc. Et que d'autre part, on est arrivé à une seconde séquence, puisque j'en étais à ma première sur oui. l'intersyndicale, une seconde séquence qui est ouverte avec l'utilisation du 49-3, avec euh, le fait que les jeunes descendent dans la rue dans des manifestations non déclarées, des manifestations euh, sauvages qui, déamb- et qui déambulent. Et là, euh, c'est une rage qui est une rage d'ordre politique, voire une crise de régime. Donc on n'est plus, pour certains manifestants, on n'est plus seulement sur la question des retraites. Bon. Deuxième, deuxième euh, scénario, il y a le Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel, ça va, ça va prendre un mois. Ah, Là, oui. il y a une telle tension, enfin, peut-être trois semaines, ah, Enfin oui, bon oui. ça ne va pas être dans, dans trois jours. Il y a une telle tension que ça ne peut que monter et surtout avec ce qui s'est passé effectivement samedi, et plus encore si on apprenait le décès de ce manifestant. Euh, ce qui m'amène au troisième cas de figure, cas de figure de 86 où j'y étais aussi, hein, euh, qui se termine, se termine comment Par la mort d'un manifestant. Je ne, pour le moment, je suis extrêmement pessimiste, et je dois dire que je suis assez étonnée. Moi, je viens ici pour parler d'une, d'une révolte, d'une crise sociale, d'une crise politique, d'une crise de régime comme le pays n'en a pas connu depuis des décennies. Alors, je ne veux pas, après, l'histoire, on, on verra si, effectivement, jusqu'où va cette crise. Mais enfin, elle est extrêmement euh, profonde et elle témoigne de dysfonctionnements à la fois sociaux, avec une montée des inégalités, hein, euh, institutionnels, avec une euh, 5 République qui est à bout de souffle, véritablement, parce qu'elle a 65 ans, parce qu'on euh, a euh, euh, un système hein, de plus en plus vertical. Euh, et quand on voit cela... Eh bien franchement, et ce n'est pas pour faire le jugement de Salomon, oui. hein, mais euh, on ne peut pas expliquer une telle crise et une telle dynamique parce qu'il y a 1 000 ou 1 500 black blocs ou parce qu'il y a des brebis galeuses parmi les, parmi les forces de l'ordre. Donc euh, moi c'est je suis extrêmement, extrêmement déçue de la dynamique, pardonnez-moi, de ce débat parce que je trouve qu'on n'a pas abordé le fond des choses et qu'une euh, révolte et un processus révolutionnaire pour le moment, on n'en est pas là, mais une révolte sociale, ce n'est pas quelques centaines d'individus. Et pour faire le lien avec euh, la technique, de, euh, la stratégie du maintien de l'ordre, car je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a une spécificité française et une brutalisation, quoi que vous en pensiez, depuis plusieurs années. Le problème, moi, pour moi, ce n'est pas les black blocs. Le problème, c'est que compte tenu de la stratégie du maintien de l'ordre qui est faite actuellement, eh bien ça contribue à ce que des jeunes ou des moins jeunes mais enfin en général, le soir c'est plutôt des jeunes, hein, qui ne sont pas venus pour en découdre avec la police, eh bien va se solidariser avec, euh, avec quelques black blocs hein, et être entraînés dans des logiques de situation à euh, passer à la violence alors qu'il n'était pas question de cela. Et c'est comme ça que s'enclenche Bon, euh, voilà. Hein, euh, moi aussi, j'ai fait du marxisme, etc. Un processus révolutionnaire. La dernière, la dernière étape, c'est qu'effectivement qu'une partie d'entre vous, eh bien, finisse par, comme vous le disiez tout à l'heure, face aux au gilets jaunes, par dire on se désolarise ou euh, on euh, refuse de, euh, euh, d'obéir à certains ordres. On est actuellement à cette, là, effectivement, dans une situation extrêmement grave euh, que euh, l'on ne peut pas expliquer par, euh, voilà. Euh, euh, quelques individus euh, euh, de tous bords qu'ils soient.
0: – Jean-Philippe Torghi, comment vous entendez ça, cette, cette mise à distance quasiment de la violence d'aujourd'hui en expliquant qu'elle est finalement assez résiduelle et que ça nous empêche de voir la vérité, la, plutôt la profondeur du moment qui semble être une crise de régime, si j'ai repris vos termes,
5: voire même révo, pré-révolutionnaire à vous écouter ah ?– bah, C'est exactement ce que j'ai dit euh, en introduction. Mais le fait que la violence soit résiduelle ne dit pas que vous avez parlé d'escalade. Mais il n'y a pas, euh, comment dire, ce n'est pas euh, un jeu entre d'un côté euh, ceux qui font des violences et les policiers qui devraient répondre et qui ne devraient pas escalader. Vous avez d'un côté les gens qui commettent des violences, elles sont illégitimes et intolérables par nature. Allez euh, oui, bah, détruire Paris. Une fois qu'on Paris. a dit ça, une fois qu'on a dit bon, ça, les a dit ça discours,
1: ce sont aussi les policiers. Parce non, mais d'accord, que mais, mais une fois, fois qu'on a dit ça, discours, les policiers les gendarmes font ça. On dans les ils brutalisent. Eh bien, et quand on met en place des dispositifs extrêmement offensifs sur les manifestations, les premières personnes qu'on met dans la sauce, ce sont aussi ces policiers. D'accord ce que ils commettent ces violences et donc ils commettent des, des, des actes qui sont indéfendables. Je ne comprends même pas qu'on ait pu défendre la séquence sur la Bravem. Parce que enfin, même sur défendue, un... défendu hein, non. non mais enfin bon, il y a quand même des vous propos extrêmement enquête, racistes. Parler d'une mais enquête, de l'autre, c'est pas les défendre, mais c'est la justice. Donc en fait, euh, on n'est pas dans deux camps. Hein. Le principe mais du Mais si, parlez, ans, on
5: parle d'une escalade. Les violences sont en elles-mêmes inadmissibles. Les policiers et les gendarmes doivent les combattre. — Évidemment. Euh, qu'est-ce qu'on dirait si euh, euh, ces bandes pouvaient commencer à faire leur cirque à Paris, occuper, je rappelle, des terres d'agriculteurs, euh, et que les euh, gendarmes et les, les policiers euh, constataient, regardaient Alors ça, c'est ce que fait M. Darmanin, qui fait pas sa vie à faire le Tour de France, constater, déplorer. Mais les policiers, c'est pas M. Darmanin. Eux, ils essaient de limiter la casse, ils essaient de limiter les téga, ils essaient de rétablir l'ordre, ils essaient de défendre les gens qui sont derrière ces euh, biens et ces services. Et ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je trouve quand même que le jugement euh, sur le travail des policiers et des gendarmes est très rapide. On parle de millions de manifestants, on parle de milliers d'événements violents et on va isoler ici ou là des choses... La justice est saisie, la police et les gendarmes sont les deux corps de l'État les plus contrôlés euh, de notre République. Et s'il y a un, un, un problème, ils seront euh, sanctionnés. Mais le jugement est un peu rapide. Moi, si je me prenais des mortiers dans la tronche, des boules de pétanque, euh, d'autres armes par destination, euh, que je voyais le feu commencer à prendre, parce qu'on on fait beaucoup de commentaires, mais euh, le premier soir, à place de la Concorde, on a cru que l'hôtel de la Marine euh, allait cramer. Voilà. Donc ça, tout le monde a déjà oublié. Mais il y a eu des choses très graves qui ont été faites. Donc les policiers, face à ça, ils essaient d'intervenir, ils font leur métier comme ils peuvent, ce sont euh, des êtres humains comme les autres, très bien formés, euh, qui ont beaucoup de sang-froid. Moi, je leur respecte. Ils ont tout mon respect et mon admiration. Donc aussi les jugements à l'emporte-pièce sur tous les grands médias, où on isole des séquences, on isole des personnes, en oubliant que la situation est extrêmement euh, difficile. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde euh, autour de cette table, à part évidemment Monsieur Vallée, euh, qui soit capable de faire ce travail.
6: Au-delà de ça, parce que je pense que peut-être pour pour dire un mot et, euh, et, et, et réfléchir à la question, parce que moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Isabelle Saumier, dans le sens où, à mon avis, là, on discute violence comme si c'était une abstraction, mais je veux dire la question c'est dans quelle situation politique on est euh, et quel est le, le, dans, de, dans quel sens va le mouvement, vers quoi il, dans, comment il se dessine, vers quoi on va, parce que moi je suis d'accord pour dire qu'on en a très peu parlé là mais que la, la profondeur de ce qui est en train de se jouer est absolument phénoménale, enfin je pense que c'est un mouvement non seulement historique par sa massivité par les secteurs sociaux qu'il organise c'est des manifestations où on voit de la femme de ménage en sous-traitance immigrée de chez Honnête jusqu'à des cadres de la SNCF et non seulement avec un, une détermination extrêmement Fort, un rejet très profond du macronisme et de tout ce qu'il exprime. Et ce qui est en train de se jouer là dès maintenant, c'est pour ça qu'on discute de violence, mais on ne peut pas l'isoler de la dynamique politique plus profonde. Il y a les assemblées générales d'étudiants sont en train de déborder, euh, les grèves sont en train de se prolonger malgré la situation. Il y a des nouveaux secteurs, par exemple des grèves des éboueurs qui sont en train de rentrer dans le mouvement alors qu'ils n'y étaient pas avant. Euh, des raffineurs qui résistent à des réquisitions, c'est un phénomène absolument significatif euh, qu'on n'avait même pas vu à l'automne alors que pourtant le pays était à genoux au niveau, vous niveau carburant.
0: Dans le mouvement avec vous Pardon vous appelez les policiers en tant de me Non, moi je
6: pense que le problème c'est que c'est ce qu'on discutait, ah, la ils sont réalité dé- c'est
0: ils sont déjà que... en fait.
6: Oui, mais la Il réalité est... si vous <rire> voulez, la réalité c'est Solidium qu'on ne pas, pas la hein. réalité c'est qu'on peut pas éborgner le lundi est manifesté le jeudi. Pour moi, les, les policiers les... Qui, doit, qui, qui rentrent dans le mouvement, c'est ils changent de métier. Non, euh, pour temps, moi, mais... les, les, les policiers qui rentrent dans le mouvement, ils changent de métier. Parce que le problème, c'est qu'il peut y en avoir. Moi, je ne dis pas à échelle individuelle, je ne doute pas qu'il y ait des policiers qui n'aient pas envie de travailler mais deux ans de plus. Euh, à, 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 à un niveau individuel qui soit opposé à la réforme, ça, ça les regarde. Ce qui compte, par contre, c'est le rôle que joue l'institution dans la séquence ah, politique. Et là, on ne peut pas elle... nier voilà le, l'unique... Le, tout voilà, ce qui permet à Macron de se maintenir, il n'y a plus de majorité. Il n'y a même pas de majorité. Il y a y a, y a, y a même, pas, même pas de parlement c'est le 49-3, tout ce qui lui permet de tenir aujourd'hui et c'est pour ça que la situation se tend, c'est parce que d'un côté il y, y a la force du nombre, il y a la force de la détermination, il y a l'organisation politique, la coordination des travailleurs je veux dire, il y, y, y a de plus en plus d'activités qui se mènent de ce type là, les manifestants non seulement ils manifestent contre la réforme mais ils s'organisent pour défendre leur piquets contre la police et un truc que je voudrais c'est dire, faux. et c'est là où on voit pour moi et c'est très intéressant la position du RN, on voit le, le gros, vrai visage du RN, là-dedans, oui. c'est que les manifestants sont même en train de, de se lier avec des intérêts. C'est, c'est aussi l'intérêt. Pourquoi Est-ce que dans, Mais, dans la réforme des retraites, il y a des travailleurs
0: immigrés,
6: français qui luttent contre la France Qui défendent la même chose. Et la, et la vous réalité, vous êtes le, un cadeau à Darmanin.
5: Ils rêvent de vous et de, de RN, votre mouvement toutes les nuits en disant heureusement vous êtes là pour mettre On va parler l'un sur l'autre, donc là on ne comprend plus rien. C'est
6: le moment où la police, c'est ce qui permet à Macron de tenir encore aujourd'hui. Merci. Alors c'est vous
5: qui permettez de tenir Macron. Toujours. Vous êtes toujours fidèle au rendez-vous pour foutre le bordel et discréditer les combats sociaux. Merci à tous d'avoir participé
0: à cette émission. On avait dit pas de violence. Moyen Là, C'est l'exutoire. Moyen. Isabelle euh, Sommier, violence politique en France, au presse de Sciences Po 2021. Michael Corr, bientôt sortira, euh, et on, euh, je conseille vraiment la lecture de ce livre, Le Central, ça sort le 6 avril prochain. Merci euh, Elsa Marcel d'être venue sur ce plateau, merci Mathieu Vallée merci vous. d'être également venu, merci Jean-Philippe Thonby. Merci Torni. à vous. Également à suivre sur France 5, le monde en face. Bonsoir Mélanie Taravant, votre émission interroge ce soir les crimes de guerre en Ukraine.
4: Oui, bonsoir Thomas. Comment enquêter en temps réel sur les atrocités russes en Ukraine alors que la guerre n'est pas finie C'est la question que pose le documentaire que vous allez voir ce soir. On va découvrir comment la justice traque les criminels de guerre russe et tente de les juger alors que Poutine, vous le savez, est aujourd'hui sous mandat d'arrêt international accusé de déportation d'enfants. On va en parler bien sûr avec mes invités juste après. Ils seront en plateau en direct après le documentaire
0: un documentaire et un débat. Merci Mélanie, on va regarder tout ça sur France 5. Et puis un mot sur le SIDAction, il vous reste quelques heures seulement pour participer au grand élan national pour vaincre le SIDA. Faites un don en appelant le 110 ou en ligne par internet à l'adresse don.sidaction.org. Merci Yael, merci à tous, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cest